Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora das pesquisas eleitorais, as convenções partidárias, o ambiente para as eleições. Eu converso com o cientista político Cláudio Couto, que é da FGV e a ESP. Professor Cláudio Couto, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar pelas pesquisas. Nós tivemos duas hoje, FSB e BTG Pactual, dando Lula na liderança. Ele está na liderança nas duas, mas tem uma diferença. né? Uhum. Ele está em 44 nessa e Bolsonaro com 31. Já na do IPESP, o Lula tem 44, o Bolsonaro 35. A gente viu uma recuperação muito forte do atual presidente desde o começo. Em uma das pesquisas, ele tinha 24% apenas no começo do ano. Eu queria saber como é que o senhor vê essas diferenças pontuais que a gente vê nas pesquisas, que em algumas saem da margem de erro e cria aquela desconfiança que se fala, não é só em relação às urnas, mas também pesquisas. É, a estatística, por definição, não é uma ciência exata. Ela parece, mas ela não é matemática, né? ela é uma aproximação e ela vai tentar ficar mais perto possível do que é a realidade. E aí é normal que as pesquisas tenham alguma variação. Por isso que é interessante, às vezes, olhar aqueles agregadores de pesquisa que fazem a média delas. E, às vezes, alguns deles, o do Estadão, por exemplo, compara a média das pesquisas feitas por telefone com a média das pesquisas presenciais, que dá uma diferença aí. E eu acho que olhando para isso, olhando para o cenário agregado, né, e não apenas por uma outra pesquisa isoladamente, o que a gente vê é que desde o começo do ano, pelo menos, e eu diria até mais, desde o ano passado, a gente tem um cenário na projeção de segundo turno, mais do que no primeiro, muito estabilizado, né, em que há uma, praticamente uma reta, a variação de um pontinho para cima, um pontinho para baixo, de cada um dos dois principais candidatos. Por quê? Porque no primeiro turno, muita gente às vezes ainda não tinha decidido, começa a decidir agora, e vai havendo uma concentração das intenções de voto em Lula e Bolsonaro. E vai sobrando pouco para os outros, vai tendo cada vez menos gente querendo votar nulo, querendo votar em branca, branco, indecisa, né? e aí você vai tendo essa concentração. Mas na projeção do segundo turno, é basicamente o mesmo resultado que aparece há meses. Ou seja, eu acho que é um cenário já muito consolidado. Agora nós temos os dois aí confirmados como candidatos de fato, né, com formação de chapa, ontem nós tivemos um mega evento lá no Maracanãzinho, presidente Bolsonaro, ele reafirmando o compromisso aí com relação a, a evangélicos, a participação da esposa dele, tentando quebrar a resistência com as mulheres, voltando a criticar o Supremo e chamou a atenção a presença de Arthur Lira com a camiseta dele. Né? Arthur Lira, que é responsável pela aprovação de muitas medidas, da PEC das bondades, e é quem segura na gaveta a pedidos de impeachment que vão se acumulando. Eu queria saber como é que o senhor ver esse posicionamento do, do presidente Bolsonaro na, na campanha. Ele consegue agregar, reduzir a resistência que ainda se vê nas pesquisas ou ele está falando com convertidos, como se diz? Eu acho que em parte ele fala com convertidos, né? sem nenhuma metáfora religiosa, já que ele fez tanta menção aí à questão dos valores, que são caros aos evangélicos, falou especificamente para esse povo, para os cristãos em geral, mas para os evangélicos em particular. Olha, eu que acredito que ele tenta desviar o foco da questão econômica, porque os indicadores econômicos são muito complicados. Mesmo a gente considerando aí uma melhora que houve no emprego nos últimos meses, né, mas não é uma melhora ao ponto de transformar o cenário econômico brasileiro e, consequentemente, as percepções que o eleitorado tem sobre isso. A inflação ainda é muito alta, houve aí uma queda do preço do combustível, mas as próprias pesquisas, essa do, do BTG, por exemplo, mostra que as pessoas, embora reconheçam, não mudariam seu voto 
por conta da queda do preço de combustível. Né? E aí tem o cenário mais amplo de inflação, que é sempre muito negativo para o governo. E aí o que é melhor pautar? Melhor pautar questões de costumes, é melhor tentar quebrar um pouco dessa resistência com as mulheres, levando a esposa para falar politicamente para elas. Mas eu, sinceramente, pelos meses todos que se passaram, né, pelo, pela antecipação que o eleitorado fez dessa vez das escolhas, eu tenho lá minhas dúvidas de que isso possa mudar muita coisa nesses últimos 70 dias de campanha. Né? Eu acredito, claro, pode ter uma oscilaçãozinha para cima ou para baixo, mas é, variando aí, é, a não ser que venha uma coisa muito inesperada, e o inesperado a gente não tem como adivinhar o que vai ser, <risos> evidentemente, é, eu acho muito pouco provável que esse cenário mude, que o presidente, mesmo com essas ações, transforme esse cenário, seja para ele, seja para o seu adversário. Agora, Lula, em contrapartida, não tem um discurso único, ele ainda não tem um direcionamento muito claro em relação a esse público. Ele tenta, por exemplo, se aproximar também dos evangélicos, mas ele já falou em aborto. Ele uhum. fala em responsabilidade fiscal, mas ao mesmo tempo ele fala em mexer no teto de gastos, o que mexe com o humor aí de mercado financeiro, por exemplo. Né? A gente vê a participação também da, da esposa dele, eles são recém-casados, ele não foi a convenção que confirmou a chapa dele com o Alckmin. O senhor acha que falta um direcionamento ou é isso mesmo? Ele anda meio que numa, numa corda bamba para tentar atrair mais eleitores? É, eu acho que a campanha do Lula até agora parece uma campanha que está jogando muito para a gente usar uma imagem futebolística, jogando parado, né? Tem uma relação relativa, uma posição, melhor dizendo, relativamente confortável nas pesquisas, porque aparece com uma certa vantagem e procura não criar muita onda, criar muito tumulto em cima disso, provavelmente aguardando o início da campanha oficial e a propaganda no rádio e na TV. Acho que essa é a grande aposta. E aí sim tentar lidar com certos problemas, como por exemplo, questão econômica, e aí ele pode ter uma certa vantagem. Não, claro, junto ao mercado financeiro, a gente sabe que aí haverá resistência, mas junto à população no modo geral, tentando fazer aí rememorar o que foram os seus anos, a redução da pobreza, a diminuição Bolsa da família. desigualdade daquele né? período, até reivindicar para si, né, essa questão do Bolsa Família, outro dia ele até falou, ah, peguem aí os 600 reais, mas votem como vocês quiserem, né, não, não, não se deixem comprar alguma coisa desse tipo, acho que essa é a aposta dele. Agora, a coisa do aborto foi uma fala completamente desnecessária, fora de momento, não traz nenhum não tipo de proveito eleitoral. Efetiva, né? E não tem proposta efetiva, inclusive porque nem é um tema que o Executivo consiga resolver. Então, na realidade, acho que foi, vamos dizer, um sincericídio naquele momento, que, claro, não contribuiu nem um pouco para a sua campanha. É um erro estratégico evidente. E quanto aos candidatos de terceira via, nós temos aí uma aposta no início da campanha para valer em agosto. Simone Tebet ainda tem de ser confirmada né? e com a formação da chapa, a gente vê uma resistência muito grande no MDB. Renan Calheiros quer até adiar a convenção. Temer se recusa a apoiar Lula no primeiro turno, mas nós tivemos vários, várias lideranças estaduais querendo apoiar Lula. Ela segue como candidata? Tem alguma chance? Olha, chance de ganhar eu acho pouca. Mas seguir como candidata, talvez seja, mas o risco que ela corre é de ser cristianizada, né? para usar uma velha expressão da política brasileira, é quando há uma candidatura de um partido e os seus colegas de partido abandonam essa candidatura, que foi o que aconteceu com o Cristiano Machado, daí que vem a expressão, lá nos anos 50, quando todos os seus colegas do PSD o abandonaram para apoiar Getúlio Vargas. Foi isso que era do, PTB, do antigo PTB naquele momento. E eu acho que é esse o grande risco que ela corre. Ou seja, mesmo que ela saia, ela não tem esse apoio efetivo. 
né, já não está tendo, já está começando com uma candidatura fragilizada dentro do MDB, que a gente sabe é um partido que sempre teve esse comportamento nas eleições presidenciais. De apoiar outros candidatos. Né? De apoiar, de se fragmentar, de ser, enfim, aquilo que eu acho que define muito bem o, o MDB, o antigo PMDB, que é uma federação de caciques regionais. Né? E aí, consequentemente, dependendo para onde os caciques querem jogar, como é que a sua região é, indica para eles o que é mais interessante politicamente, eles vão apoiar a candidatura do partido ou tentar se atrelar a outra candidatura. E nós temos Ciro muito estacionado com uma variação pequena de uma pesquisa para outra e Luciano Bivar apostando muito na campanha pela força do União Brasil, força financeira e espaço na, na própria propaganda. Muda alguma coisa? Acho que muda muito pouco também. Né? Como eu falei, eu acho que o cenário está muito consolidado. Né? O Bivar, sinceramente, não é uma candidatura para ser levada a sério. É uma candidatura simplesmente para o partido não ter que apoiar nenhum dos outros candidatos e ficar liberado. Acho que é uma candidatura tampão nesse sentido. Agora, a do Ciro é uma candidatura evidentemente posta a sério, mas que está tendo muita dificuldade de sair desse um dígito de intenção de voto. Não sai, ele chegou a ter dois dígitos antes da entrada do Sérgio Moro na campanha. O Sérgio Moro depois saiu, mas ele não recuperou aqueles dois dígitos. Né? E corre o risco, quando a gente vê aí os, os dados de intenção de voto, ele é o candidato que mais tem eleitores que falam que ainda podem mudar o seu voto. Então, é um cenário que não é muito alentador, corre o risco de sofrer um derretimento aí ao longo dessa, dessa campanha, sobretudo na reta final, que é quando o eleitorado faz aquele chamado voto útil, olhando para as candidaturas que acha que tem mais chance de ganhar e que não estão tão distantes assim das suas preferências. É, inclusive já tem campanha nesse sentido, por Opa. exemplo, de Ciro ir para o lado de Lula, que Exato. seria mais de centro-esquerda. É isso, nós ouvimos aqui, tivemos como convidado o cientista político Cláudio Couto, que é da FGV e a ESP. Muito obrigada mais uma vez. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.